0: SWR 2 Wissen
1: Das kam schleichend. Also zum Beispiel die Lungenschmerzen. Ich habe überhaupt gar nicht gecheckt. Für mich war es ganz normal, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, warte, Joggen funktioniert nicht mehr so richtig. <lacht> Und das liegt nicht am Asthma. Und ich habe immer noch Kopfschmerzen.
2: Liv geht langsam durch einen Park, atmet tief durch. Vor ein paar Monaten erkrankte die 20-Jährige an Covid-19. Sie erlebte einen leichten Verlauf, blieb 14 Tage in Quarantäne, wochenlang ging es ihr gut. Aber plötzlich kamen die Beschwerden zurück. Wie viele Menschen unter Langzeitfolgen nach Covid-19 leiden, ist noch nicht bekannt. Erste Studien liefern unterschiedliche Daten über die Häufigkeit, abhängig von der Schwere der Erkrankung. Aber selbst leichte Verläufe können Spätfolgen nach sich ziehen. Long Covid. Langfristige Folgen einer Corona-Infektion. Von Anja Schrum und Ernst Ludwig von Aster.
1: Dann kamen so Zitterattacken dazu. Da war ich zum Beispiel einkaufen und ich wollte mir so eine Packung angucken und habe sie in die Hand genommen und sie ist mir runtergefallen. Einfach weil meine Hände so gezittert haben, dass ich nichts mehr wirklich greifen konnte. Und das war ein ganz gruseliger Moment.
2: Die Studentin bleibt stehen. Liv ist nicht ihr richtiger Name. Die 20-Jährige möchte anonym bleiben.
1: Wenn man aufwacht, dann fühle ich mich total eklig. Also es ist so richtig, mir ist schwindelig, mir ist schlecht. Ich fühle mich, als hätte ich den Abend davor viel zu viel Alkohol getrunken, obwohl ich keinen Alkohol getrunken habe.
2: Sie hat kein Fieber mehr, keinen Husten. Auch ihr Geschmackssinn ist schon längst wieder da. Aber sie fühlt sich schlapp, kann sich manchmal kaum aufraffen, um zu lernen oder spazieren zu gehen. Und dann noch das Zittern. So kenne sie sich nicht, sagt Liv.
1: Habe ich auf jeden Fall schon mal im Internet geguckt und mir so ein paar Artikel angeeignet, wo Menschen darüber geredet haben, wie es ihnen ergangen ist und was ihre Spätfolgen sind. Dann konnte ich mich so ein bisschen identifizieren damit.
2: Patienten und Patientinnen wie Liv hat Professor Carmen Scheibenbogen schon viele gesehen. Vergangenen Sommer hat die Immunologin gemeinsam mit ihrem Team an der Berliner Charité eine Post-Covid-Sprechstunde eingerichtet. Darüber erzählt sie für SWR 2 Wissen via Zoom.
3: Die Patienten, die wir hier bei uns sehen, sind überwiegend jüngere Patienten, die ein, wie man sagt, mildes Covid hatten, also keine Lungenentzündung hatten. Die meisten waren trotzdem ziemlich krank. Und viele haben sich dann nicht wieder erholt, haben anhaltende äh, Vielzahl von Symptomen. Sie
2: klagen etwa über starke Erschöpfung und Atemnot, Kopfschmerzen, Konzentrations- und Wortfindungsstörungen, Haarausfall, Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns, über Nierenprobleme bis hin zu Herzbeschwerden. Die Patienten sind zwar von der akuten Infektion genesen, aber nicht gesund. Einige haben sich in Internetforen unter dem Begriff Long-Covid zusammengefunden. Die Mediziner benutzen eher den Ausdruck Post-Covid. Fest steht, der Leidensdruck der Betroffenen ist groß.
3: Die sind schwer krank und viele auch nicht mehr arbeitsfähig und ist natürlich auch für einen Patienten sehr beunruhigend, wenn der Arzt ihm auch nicht so genau sagen kann, was überhaupt los ist und dann noch weniger sagen kann, ich behandle das so und dann geht es dir wieder gut.
2: Ein Symptom, über das die meisten nach Covid-19 berichten, ist die sogenannte Fatigue, eine sehr starke Müdigkeit und Erschöpfung. Dieses Krankheitsbild erforscht und behandelt das Team von Scheibenbogen in der Immundefektambulanz der Charité seit Jahren. Denn so viel ist bekannt. Nach einer überstandenen Virusinfektion kann es zu einem chronischen Fatigue-Syndrom kommen. Trotzdem ist die wissenschaftliche Unsicherheit noch groß.
3: Wir wissen zum Beispiel noch nicht mal genau auch, ist denn das chronische fatigue nach Covid jetzt das, was wir auch kennen nach Epstein-Barr-Virus oder nach Grippe? Das ist das, was wir momentan untersuchen werden. Wir können sagen, die Patienten leiden jetzt nicht mehr an einer schweren Entzündung. Die haben wahrscheinlich auch keine Virusinfektion mehr. Also das kann man schon relativ sicher sagen. Wir wissen auch, dass die Organfunktionen soweit in Ordnung sind. Es spricht also vieles dafür, dass chronisches fatigue nach Covid das ist, was wir auch nach anderen Infektionen kennen.
2: Tritt diese Erschöpfung nach einer akuten Infektion auf, spricht man zunächst von einer postinfektiösen Fatigue. Die bessert sich meist wieder. Halten die Beschwerden aber mehr als ein halbes Jahr an, kann sich ein chronisches Fatigue-Syndrom entwickelt haben. Auslöser ist wahrscheinlich eine Autoimmunerkrankung, die durch die Virusinfektion getriggert wurde, vermutet die Expertin. Das würde auch erklären, warum Frauen häufiger über Post-Covid-Symptome berichten als Männer. Denn Frauen haben ein aktiveres Immunsystem, das sich auch aktiver gegen den eigenen Körper richten und so zu Autoimmunerkrankungen führen kann. 50 Post-Covid-Patientinnen und Patienten haben die Berliner Immunologin und ihr Team in einer Studie untersucht.
3: Was wir aber jetzt sagen können, ist, dass wir von diesen 50 Patienten, die wir uns angeschaut haben, bei etwa der Hälfte jetzt diese Diagnose chronisches Fatigue-Syndrom stellen können. Und die andere Hälfte erfüllt diese Diagnosekriterien nicht ganz, hat aber auch viele ganz ähnliche Symptome. Wir wissen äh, bei denen auch noch nicht so genau, ob es sich da um eine, sagen wir mal, eigenständige Krankheitsentität handelt. Und wir haben denen jetzt erstmal auch diesen Begriff gegeben: chronisches Covid-Syndrom. Und den anderen: chronisches Covid-Syndrom, schrägstrich chronisches Fatigue-Syndrom.
2: Ein erster Versuch, das Krankheitsbild klinisch zu definieren. Im nächsten Schritt müssen dann die zugrunde liegenden Mechanismen untersucht werden. Daran arbeiten Wissenschaftlerteams rund um den Globus. Unterstützt werden sie auch von den Betroffenen, die sich im Internet organisiert haben. Diese Patientengruppen seien ein Riesenvorteil, findet Carmen Scheibenbogen.
3: Zum Beispiel für das Verständnis der Erkrankung. Es gibt eine ganze Reihe von ähm, Publikationen jetzt, die von Patienten gemacht wurden. Das ist auch ein Novum in der forschenden Medizin. Und ähm, ist es ist so, dass äh, viele also solche Apps erstellt haben, mit denen sie ganz viele Daten auch gesammelt haben. Das ist etwas, was uns natürlich jetzt sehr hilft, sehr schnell mehr über diese Erkrankung zu lernen und die auch besser zu erforschen.
2: Viele der Post-Covid-Betroffenen aber brauchen ganz praktisch Orientierung und Hilfe.
3: Wir empfehlen, wenn jemand nach vier Wochen noch nicht wieder sich gesund fühlt, soll er zum Hausarzt gehen und der Hausarzt soll noch mal genau schauen. Ist sonst soweit alles in Ordnung? Vor allem ist die Lunge in Ordnung? Manchmal gibt es doch eine unbemerkte Lungenentzündung. Ist das Herz in Ordnung? Und dann soll er Laborwerte sich anschauen, dass keine Entzündung mehr vorliegt, dass auch kein Mangelzustand vorliegt. Wenn man so lange krank ist, entwickelt man oft einen Eisenmangel, einen Vitamin-D-Mangel, Vitamin-B-Mangel. Solche Dinge haben wir bei unseren Patienten gesehen, Folsäuremangel.
2: Scheibenbogen und ihr Team haben Patientinnen und Patienten gesehen, bei denen die verschiedenen Symptome zwei, drei Monate anhielten, sich dann aber besserten. Die Expertin geht derzeit davon aus, dass nur ein kleiner Teil der Betroffenen chronische Beschwerden entwickeln wird. Therapiert werden die Patienten vor allem symptombezogen. Das heißt, Schlafstörungen, Schmerzen, Verspannungen werden medikamentös behandelt. Und die Expertin warnt vor Überlastung, sowohl psychische als auch physische.
3: Man kann auf gar keinen Fall sagen, ich äh, trainiere mich jetzt wieder auf wie man das zum Beispiel tun kann, wenn man einfach Muskeln abgebaut hat oder wie man es auch kennt bei anderen Formen von Fatigue. Also zum Beispiel Krebspatienten entwickeln auch oft eine Fatigue und die bessert sich in der Tat dann durch Sport. Und das ist auch ein Rat, mal, der manchmal auch falschlich gegeben wird von Ärzten, die sich nicht so gut mit dem Krankheitsbild auskennen. Sie sollen natürlich aktiv bleiben, aber momentan keine Überlastung.
4: ist körperlich und konditionell ja Völlig desolat. Also hier die Treppe hoch, das ging mit mehreren Pausen auch dann nachfolgen, wenn ich dann hier einmal in der Wohnung die Treppe hoch bin. Ich
2: war fix und fertig. Astrid sitzt am Esstisch ihrer Maisonette-Wohnung. Die 57-Jährige ist ausgebildete Krankenschwester. Vor einem Jahr ist auch Astrid an Covid-19 erkrankt. Und das so schwer, dass sie acht Tage auf der Intensivstation liegen und über Maske mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt werden musste.
4: Als ich nach Hause kam, ja, also die Lunge, das habe ich schon gemerkt, dass äh, das noch sehr im Argen ist. Die kognitiven Sachen, das war besser, ist aber immer noch nicht ganz in Ordnung. Also so Konzentrationsstörungen sind nach wie vor da. Ja, die Erschöpfung, also ich war ständig müde, wie gerädert von, vom Nichtstun.
2: In den nächsten Wochen tauchten parallel neue Symptome auf. Schwere Herzrhythmusstörungen etwa und Haarausfall. Als ich nach Hause kam, da ging das so sachte los,
4: wo ich immer gedacht habe, was ist denn jetzt? Und dann war das aber wirklich richtig beim büschelweise die Haare, das ging bis
2: Juli, ja doch Juli. Auch die Erschöpfung besserte sich nur langsam. Trotzdem fing sie im Mai wieder an zu arbeiten. Ihr Hauptproblem aber blieb die Lunge. Im Juni habe ich so gedacht, ja,
4: ich hatte mir da mehr erhofft. Ich hatte vor Jahren schon mal eine Lungenentzündung im Sommer. Und das war dann aber nach, nach vier Wochen gut. Also da hatte ich weder Atemprobleme noch irgendwelche konditionellen Schwierigkeiten. Also das war mir eigentlich im Juni schon klar, dass... Äh,
2: dass noch ein längerer Weg wird. Am Berliner Institut für medizinische Systembiologie, einer Forschungseinrichtung des max delbrück zentrums für molekulare Medizin. Dr. Emanuel Wieler kommt in den großen, hellen Besprechungsraum und nimmt seine Maske ab. Der Molekularbiologe deutet auf schlanke, weiße Röhren, die über einem Tisch surren. Es sind UV-Luftfilter gegen Viren.
5: Uns interessiert, was geschieht in virusinfizierten Zellen und wir arbeiten damit mit Corona und Herpesviren. Uns interessiert, wenn so ein Virus in die Zelle reinkommt, was geschieht dann?
2: Wie interagieren Zelle, Virus und Immunsystem? Die Wissenschaftler wollen das Schritt für Schritt entschlüsseln, um auf diese Weise herauszufinden, was genau einen schweren Krankheitsverlauf auslöst. Dazu vergleichen sie außerdem, wie sich Pandemien in der Vergangenheit entwickelt haben.
5: Eine Pandemie, ein Virus, das es erst ein Jahr gibt, ist natürlich schwierig, schon über Langzeitwirkungen zu sprechen. Das Thema an sich ist aber nicht ganz neu. Und eben, es ist immer wichtig, wenn man gerade wenn man in einer solchen schwierigen Situation steckt wie jetzt, wo sich jeden Tag irgendwelche neuen Studien geben, Änderungen, auch Einschränkungen, es ist vielleicht immer gut, mal so einen Schritt zurückzutreten und auch zu schauen, was geschah eigentlich früher, was ist bekannt von früheren Pandemien.
2: Nach einer überstandenen Influenza registrierten Ärzte bei betroffenen Muskel- und Skelettschmerzen ebenso Müdigkeit. Ähnliches zeigte eine Studie für die ersten SARS-Patienten aus den Jahren 2002 und 2003.
5: Die ersten Langzeitfolgen nach einer Pandemie wurden in den 90er-Jahren des 19. Jahrhunderts beschrieben. Es gab 1889 bis 1892 die sogenannte russische Grippe. Und in den Jahren danach gab es eben viele Berichte über solche Langzeitfolgen. Und das ist deswegen interessant, weil man annimmt, es gibt die Hypothese, die sehr wahrscheinlich nicht zu beweisen ist, dass diese Pandemie, diese russische Grippe 1890, ein Coronavirus war. Und zwar eines von den vier Coronaviren, die jetzt quasi zu harmlosen Erkältungskoronaviren gekommen sind. Also da schließt sich gewissermaßen der Kreis wieder.
2: Doch was löst Spätfolgen aus? Fest steht, das Virus infiziert die Zellen und bewirkt eine Reaktion des Immunsystems. Das Anfangsstadium einer Infektion scheint eine Schlüsselrolle zu spielen, sagt Wieler. Genau dieser Zeitraum aber ist für die Wissenschaftler schwierig zu untersuchen.
5: Wenn jemand im Krankenhaus ist, dann ist die Infektion schon sieben bis zehn Tage her, weil es ja recht lange dauert, bis solche schwerwiegenden Symptome erst auftreten. Das bedeutet, da wo es sehr wahrscheinlich wirklich interessant ist, nämlich den Beginn der Infektion, können wir als Patienten und Patienten nicht nachverfolgen, weil es ja erstmal schon vier Tage dauert, bis man, bis man überhaupt Symptome kriegt nach Infektion.
2: Um die Krankheitsentwicklung beobachten zu können, infizieren Wieler und seine Kollegen Hamster mit dem Coronavirus. In dem Versuchstier läuft das Infektionsgeschehen wie im Zeitraffer ab. Ähnlich wie bei Menschen zeigen sich bei älteren Tieren wesentlich schwerere Verläufe als bei jüngeren.
5: Wir haben eine relativ starke und vor allem auch für eine Virusinfektion ungewöhnliche Aktivierung der Zellen gesehen, die die Wände der Blutgefäße in der Lunge bilden. Die kann man beim Menschen nicht untersuchen beziehungsweise erst wenn jemand gestorben ist und man dann eine Autopsie macht. Eine Annahme ist, dass sich zum Beispiel diese Aktivierung dieser Blutgefäßwandzellen, dass das sich zu einem sich selbst verstärkenden Prozess führt. Das bedeutet, die werden aktiviert, die reagieren auf eine bestimmte Art und Weise, machen neue Botenstoffe und das sich dann gewissermaßen zu einem Teufelskreis in Gang setzt.
2: Ein erster Hinweis darauf, dass der Körper bei der Bekämpfung des Virus über das gesunde Maß hinausschießen könnte. Doch welche Schäden verursacht das Virus? Welche die Überreaktion des Immunsystems? Eindeutig lässt sich diese Frage heute noch nicht beantworten. Dass das Virus in der Lunge zu Schädigungen führt, ist unumstritten. Fest steht aber auch, dass die Folgen einer übersteigerten Immunantwort immer stärker in den Blick geraten.
5: Das kann dazu führen, dass in gewissen Fällen nicht immer das Immunsystem so in eine quasi eine Weiche gestellt wird, die in eine völlig falsche Richtung führt und sich das Immunsystem nicht mehr selber einfangen kann. Das, diese Hyperaktivierung des Immunsystems bedeutet beispielsweise, dass also absurd hohe Mengen von spezifischen Bodenstoffen ausgeschüttet werden. Das geschieht sehr wahrscheinlich in der Lunge oder quasi in Geweben. Aber diese Bodenstoffe zirkulieren dann im ganzen Körper und können dann auch in der Niere oder in, im Herzen oder sehr wahrscheinlich auch im Gehirn eine Folgereaktion auslösen, die dann zu Beschwerden führt.
4: Also ich komme schon hoch, muss aber zwischendurch eine Pause machen. Also so nach, dem zweiten, nach der zweiten Etage fängt es schon an, also dass die Luft richtig knapp wird. Fast
2: ein Jahr ist seit Astrid's Covid-19-Erkrankung vergangen. Immer noch fallen ihr die Treppen hinauf in den vierten Stock zu ihrer Wohnung schwer. Das merke ich dann auch in den Beinen, so
4: der ganze Körper ist... Dann recht angestrengt, ich muss dann eine Pause machen, dann mache ich in der Dritten noch mal eine kurze Pause und bin dann sehr
2: kurzatmig hier vor der Wohnungstür und bin froh, wenn ich oben bin. Auch der Schlaf der 57-Jährigen ist nicht mehr so erholsam wie früher. Wenn früher der
4: Wecker klingelt, also ich brauche schon mindestens eine Viertelstunde, ich mich aufraffen kann, dann wirklich aufzustehen.
2: Also ich fühle mich nicht ausgeruht. Der Haarausfall aber ist vorbei. Und auch die Erschöpfung habe sich ein bisschen gebessert, resümiert Astrid. Das geht auch so
4: wellenförmig, dass eben manche Tage das schlecht ist. Also das merke ich morgens dann schon. Gibt gute Tage, wo ich dann auch gut hintereinander arbeiten kann. Sonst muss ich immer dann doch mal eine Pause machen.
2: Aber die Lunge steht schon im Vordergrund. Auf dem Röntgenbild sähe ihre Lunge gut aus, sagt die 57-Jährige. Der Lungenfacharzt kann keine bleibenden Schäden erkennen. Und trotzdem. Das ist wie Lungenfunktion auf
4: Sparflamme. Also wie mit angezogener Handbremse atmen. Also richtig durchatmen, das geht alles nicht. Und ist ein bisschen mühsam. Also ich merke schon, dass da noch Verbesserungsbedarf ist.
6: Wir kriegen im Moment sehr viele Patienten, die schon lange beatmet sind, zur Entwöhnung. Da sehe ich einen Großteil Corona-Patienten. Natürlich haben wir auch die Patienten, die selber schlecht geworden sind, auf unsere Intensivstation genommen.
2: Dr. Dominik Dellweg ist Chefarzt der Lungenklinik Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft. Grafschaft ist ein idyllischer Ort im Sauerland. Früher kurierten hier Bergleute aus dem Ruhrgebiet ihr Lungenleiden. Jetzt zieht der Beatmungsspezialist viele Patientinnen und Patienten nach Covid-19. Es sind nicht nur über 80-Jährige, die hier wieder auf die Beine kommen sollen. Auf der Frühreha-Station liegen auch jüngere Menschen.
6: Ich habe jemanden gehabt, der war Ultratriathlet, der hat laufen lernen müssen, der konnte nichts mehr bewegen, der sich jetzt aber wieder zurück ins Leben kämpft.
2: In die Ambulanz der Lungenfachklinik kommen Patienten, die die akute Corona-Infektion längst überstanden haben, aber immer noch unter Atembeschwerden leiden.
6: Das sind Patienten, die teilweise gar nicht mehr im Krankenhaus waren. Das sind natürlich auch Patienten, die ich kenne aus dem Krankenhaus von schweren Verläufen, wo ich weiß, die haben schweren Lungenschaden. Und wo sich dann ähm, nach einer gewissen Zeit, nach Wochen und Monaten doch nicht so viel bessert, wie man vielleicht doch gehofft hätte.
2: Das zeigen auch erste Studien. Zuletzt sorgte eine Untersuchung aus dem chinesischen Wuhan für Aufsehen. Anfang Januar im Lancet publiziert, kommt sie zu dem Schluss, dass rund drei Viertel aller stationär aufgenommenen Patienten noch sechs Monate nach der Klinikentlassung unter Beschwerden litten. Im CT, der Computertomographie, wurde bei der Hälfte dieser Patientengruppe noch Veränderungen an der Lunge beobachtet. Auch der Gasaustausch in der Lunge war, abhängig vom Schweregrad der Erkrankung, eingeschränkt. Den Beatmungsspezialisten Dominik Dellweg wundert das nur bedingt.
6: Inwieweit die Lunge jetzt dauerhaft einen Schaden nimmt, hängt vor allen Dingen von der Therapie auch ab. Und zwar wird der Schaden hauptsächlich durch die Ärzte, durch unsere Therapie verursacht. Dadurch, dass wir zu aggressiv, zu viel, zu früh und auch zu lange beatmen.
2: Die invasive Beatmung durch einen Luftröhrenschnitt hält die Corona-Kranken zwar am Leben, weil sie die Lungenfunktion unterstützt. Gleichzeitig kann diese Therapie aber schwere Schäden verursachen, zusätzlich zur virusbedingten Lungenentzündung.
6: Wenn man sich dann ein normales CT anguckt und ein Bild von denen, das sieht aus wie Dresden 45 in der Lunge. Einfach nicht schön. Das ist diese Vernarbung und an dieser Vernarbung kann ich nichts machen.
2: Die Lunge versteift, büßt ihre Fähigkeit ein, Sauerstoff aufzunehmen und Kohlendioxid abzugeben. Zehn bis 20 Prozent könne man im Rahmen der Rehabilitation wieder auftrainieren, schätzt Dellweg. Aber zu ihm kommen eben auch Patienten, die nicht beatmet wurden, deren Röntgenbilder völlig normal aussehen und deren Lungenfunktionstests unauffällig sind. Und trotzdem klagen sie über Luftnot.
6: Und dann fängt irgendwo die Diskussion an, naja, hat er denn überhaupt was? Ja, der hat aber was. Und wenn man dann weiter guckt und macht mit denen mal einen Belastungstest, so eine Spiroergometrie, das ist quasi so ein Leistungstest, den auch die Spitzensportler machen für die Trainingssteuerung, wo man die Sauerstoffaufnahme, die Kohlendioxidabgabe misst und wo man genau die anaerobe Schwelle berechnen kann, dann sieht man, dass die weniger leisten können und dass die auch weniger Sauerstoff aufnehmen können.
2: Eine Erklärung könnte natürlich sein, dass diese Menschen sich aufgrund der Infektion und des Lockdowns einfach zu wenig bewegt haben. Die Mediziner nennen das flapsig die Couch-Potatoes-Theorie. Dagegen spricht, dass auch Patienten unter diesen Symptomen leiden, die regelmäßig joggen gehen, Fußball spielen oder Radfahren, so Dellweg.
6: Letzten Endes kann ich jetzt nicht unterscheiden mit dieser Messmethode, es ist Trainingsmangel. Oder hat das Coronavirus doch funktionell was an den Muskeln gemacht, eine Entzündung, die dazu führt, dass vermindert Sauerstoff aufgenommen werden kann? Und ich kann im Moment auch noch nicht sagen, ist das reversibel oder bleibt das?
2: Besorgniserregend findet der Experte, dass alle Fachgebiete Patienten mit eher mild verlaufenden Covid-19-Erkrankungen aber anhaltenden Beschwerden sehen. Seien es Luftnot, Herzmuskelentzündungen, Nierenfunktionsstörungen, Gefäßschäden, Konzentrationsprobleme, fehlender Geruchs- oder Geschmackssinn.
6: Dadurch, dass jetzt es jetzt zu doch diffusen Organschäden kommt im ganzen Körper, ist das Bild eben sehr, sehr viel bunter geworden. Und es wird nicht nur der, der Neurologe kriegt solche Patienten, der Kardiologe, der Pneumologe. Es ist jetzt wirklich durch diese Organvielfalt für jede Spezialabteilung auch was dabei. Und ich denke schon, dass das ein Schaden sein wird, ein körperlicher Schaden, der mit dem wir noch lange zu tun haben werden. Da geht es um Arbeits- und um Berufsfähigkeit. Wenn ich mich nicht mehr konzentrieren kann, wenn ich als Lehrerin Wortfindungsstörungen habe, werde ich nicht mehr äh, berufsfähig sein.
2: Die 20-jährige Studentin Liv ist noch eine Runde durch den Park gegangen, einige hundert Meter. Das Katergefühl, die Abgeschlagenheit am Morgen, sei in den letzten Wochen etwas besser geworden, erzählt sie. Sie komme besser aus dem Bett. Allerdings
1: mir ist viel schwindeliger als sonst und ich habe einfach so das Gefühl manchmal, dass ich mich hinsetzen muss, weil die Welt sich dreht. Und es ist immer häufiger mittlerweile, vor allen Dingen jetzt in den kalten Monaten. Und diese Zitterattacken, die kommen und gehen. Und sie
2: kommen unvermittelt. Liv streckt den rechten Arm aus, ganz locker. Die rechte Hand beginnt zu zittern. Erst langsam, dann immer schneller.
1: Und es sieht so aus, als würde ich es irgendwie, als würde ich es extra machen. Und es, es fühlt sich total komisch an, weil der ganze Arm durchzittert. Und dann denke ich, okay, Liv, warte mal ab. Vielleicht geht es gleich weg. Und dann versuche ich nicht so überzureagieren oder jetzt so Panik zu schieben. Und dann es ebbt es auch so ein bisschen ab. also Das hilft schon.
2: Sich weiter beobachten, viel spazieren gehen, Atemübungen machen. Liv hat das Gefühl, dass es ihr damit Schritt für Schritt besser geht. Zum Arzt will sie erst einmal nicht.
1: Also Meine Eltern haben mir schon öfters mal eingeredet, dass ich jetzt wirklich mal zum Arzt gehen sollte. Da das ja wirklich was Neurologisches sein muss oder sein könnte. Und dann also ich überlege es jetzt im Lockdown oder so vielleicht noch nicht, aber ich, ich glaube, ich, ich bin so Mensch, ich gucke dann lieber, ob es weggeht. Und wenn es gar nicht weggeht, dann gehe ich zum Arzt.
0: Ja, ich muss mal ein Stück Wasser, einen kleinen Moment, mal gucken, wo ich sie hingestellt habe.
2: Der Psychologe Günter Diehl arbeitet in der s Reha-Klinik in Bad Dürrheim. Seit Jahrzehnten werden hier Patientinnen und Patienten mit Atemwegserkrankungen betreut. Seit März 2020 auch immer häufiger Menschen mit Corona-Spätfolgen. Günter Diehl leitet in der Reha-Klinik die psychologische Betreuung. Die ersten Covid-Patienten waren für ihn eine vollkommen neue Erfahrung.
0: Ich hatte Patienten, die haben zwölf Wochen, 13 Wochen niemand gesehen, außer vermummte, verkleidete Menschen. Es ist niemand da. Patienten berichten, sie haben geklingelt, dass überhaupt mal jemand reinkommt. Die waren allein isoliert. Auf den Intensivstationen ist rechts eine gestorben, links eine gestorben. Und was kommt, die, die innere, wann bin ich dran?
2: Isolation, Todesangst, das sind Erfahrungen, die schwer zu verarbeiten sind. Angststörungen und Depressionen werden als Spätfolgen von Covid-Infektionen immer wieder beschrieben. Dazu kommen körperliche Beschwerden. Für Beschwerden wie Atemnot oder Muskelschmerzen gibt es therapeutische Angebote. Schwieriger wird es bei anderen Langzeitfolgen.
0: Alles, was mit dem Kopf zu tun hat, also Wortfindungsstörungen, Konzentrationsstörungen, Vergesslichkeit, dann Sehstörungen äh, sind da, sie sehen schlechter, sehen anders.
2: Einige Patienten brauchen auch nach der Reha weiterhin psychologische Begleitung. Andere haben begonnen, sich selbst zu organisieren. Wir
0: haben extra Covid Gesprächsgruppen gegründet, damit die Patienten sich auch in der Gruppe austauschen können, weil in der Außenwelt viele ja gar kein Verständnis dafür haben, was passiert ist, denn da ist heißt ja neuer eine Grippeerkältung, das muss man jetzt nicht
2: Quer durch die Republik tauschen die Betroffenen ihre Erfahrungen online aus, ehrenamtlich betreut von Günther Diehl.
0: Der Part, der zu Hause zurückbleibt, der hat ja auch eine wahnsinnige Belastung. Das dürfen wir nicht vergessen. Wer unterstützt denn die Leute? Und deswegen auch die Selbsthilfegruppen, dass wir dieses ganze betroffene System und tatsächlich die Angehörigen auch mit dazu, dass wir hier auch Unterstützung äh, geben, dass die Systeme wieder stabil werden.
2: Für die Arbeitswelt gilt das ebenfalls. Die Spätfolgen einer Covid-Infektion haben fast immer Auswirkungen auf die Belastbarkeit. Einige Arbeitgeber zeigen dafür kein Verständnis, ärgert sich der Psychologe.
0: Aber ich habe auch erlebt, dass die Leute gekündigt worden sind. Die waren in der Probezeit oder waren nur kurz da, die haben nicht viel Geld gekostet, die Kündigung. Also hat man sie gekündigt. Befristete Arbeitsverhältnisse sind nicht verlängert. Man weiß ja nicht, wie belastbar die nachher noch so sind.
2: Mittlerweile wurde bei rund 2,4 Millionen Menschen in Deutschland eine Covid-19-Infektion nachgewiesen. Wie viele von ihnen Spätfolgen entwickeln werden, kann heute niemand mit Sicherheit vorhersagen. Fest aber steht, dass die gesundheitlichen und sozialen Folgen die Gesellschaft noch lange beschäftigen werden. Die 57-jährige Krankenschwester Astrid kämpft auch ein Jahr nach überstandener Infektion mit Beschwerden. Trotzdem hat sie ihre Lebensfreude nicht verloren. Familie, Freunde und Bekannte unterstützen sie nach wie vor und selbst die Kollegen nehmen Rücksicht.
4: Also die sind wirklich total toll und sind auch nach einem Jahr noch nicht genervt, wenn ich sage, ach mh fällt mir gerade nicht ein oder ich kann gerade nicht so schnell, ich schaffe gerade nicht so viel. Also die tragen das alles mit. Das ist echt Wahnsinn.
2: Für den Weg zur Arbeit hat Astrid sich jetzt ein E-Bike gekauft. Ohne Unterstützung wäre das Radfahren zu anstrengend.
6: SWR 2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de